0: новым, непонятном, важном. Программа
1: простыми словами. На латвийском радио 4.
0: Есть такая профессия – водитель троллейбуса. Сегодня редкий ребенок на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, назовет ее в числе первых. Но дети родом из прошлого века, все как один, мечтали управлять гармошкой, объявлять остановки и возвращать слетевшие штанги обратно на провода. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня я отправляюсь исполнять мечту, в том числе и своего детства. Хотя бы посижу на водительском сидении, почувствую себя водителем троллейбуса. Ну а также поговорим о культуре в салоне и на дороге, об обязанностях пассажиров, об ответственности водителя и что не так на наших дорогах. Еще и года не прошло, как он за рулем троллейбуса. 22 года Дмитрий Федотов отработал на латвийской железной дороге, был проводником пассажирских вагонов и оператором вагонного парка. Когда грянул ковид и дела на железной дороге пошли плохо, Дмитрий принял непростое для себя решение – сменить профессию. В январе прошел теорию, в марте-апреле – практику и уже летом вышел на маршрут. Дмитрий, мы с вами сейчас в такой спокойной обстановке, пьем кофеечек, сидим около камина, все так хорошо, спокойненько. Ваша работа, она же, наверное, не такая спокойная, вот как сейчас.
1: Да, работа неспокойная, постоянно в напряжении. Не знаю, может, со временем это потом и пройдет, но сейчас пока постоянно в напряжении. Надо следить и за дорогой, и за пассажирами. Больше всего, конечно, легковые машины напряжение это дают, потому что они выскакивают перед тобой откуда ни попадя. И надо быстро среагировать и тормозить, и так, чтобы это плавно по возможности, чтобы пассажиры не упали.
0: Ну вот насчет пассажиры не упали, я смотрела... Очень интересное видео, где рассказывали о конкурсах, которые проводятся для людей вашей профессии, для водителей общественного транспорта, для тех, кто водит троллейбусы. И одно из заданий было таким – поставить стакан, наполненный водой, в салон и вот так вот проехать по всему маршруту, не разлив при этом воду. Вы так сможете?
1: Сложно. Ну, с нашим сложно.
0: количеством ям, наверное, тут нужно делать поправочку, да?
1: Да, да. Вот что касается ям, это точно. И сейчас вот после обильных дождей эти ямы появились, особенно на остановках. Очень-очень так это. Трясет на этих ямах, да? Не знаю, надо будет попробовать. Когда учился, инструктор ставил кофе в стаканчике, говорит, и должен проехать так, что не забывай, тут стоит мой кофе.
0: А вам нужно какое-то количество маршрутов наездить или какое-то количество часов?
1: Да, надо было определенное количество часов наездить. Потом была контрольная езда смотрели, что есть смысл дальше обучать или, или вообще никак. Вот. После контрольной езды еще надо было, я уже не помню, сколько там часов наездить, и потом экзамен. Так же, как в ЦСДД экзамен. После этого идешь, получаешь права. А так же, как в
0: ССД, это какие-то препятствия объехать, все, припарковаться или как? Про машину мы знаем, как происходит, как с троллейбусом.
1: С троллейбусом комиссия экзаменационная сидит в салоне. Я вместе с инструктором еще. Вот, но инструктор ничего не может мне говорить. Просто вот он просто сидит рядом. И комиссия говорит: едем по такому-то маршруту. И вот ты едешь по маршруту, пока, так скажем, они не скажут спасибо, достаточно. У меня выпал пятый маршрут.
0: Вы его знали?
1: Мы до этого все маршруты изучаем. Мы, у нас два, два парка, и каждый парк определенные маршруты обслуживает. Но водители должны знать все маршруты об, обе, обоих парков.
0: А что Ориги вы узнали, пока вот катаетесь на троллейбусе, пока ездите, водите троллейбус? Наверное же, вот так до этого не всю Ригу знали, не на всех маршрутах сами, как пассажир, ездили.
1: Да, не, не на всех. Ну, Ригу я сам рижанин, родился здесь. Многие районы, вот Агенсканс для меня это был, как я говорю, вот генскаские сосны это вот было для меня вот как, как в лесу Темный лес сосны да я не знал где находится кольцо 12 го троллейбуса агентскаские сосны оказывается там совсем рядом недалеко вот это узнал а так что еще стоишь вот в пробках или на светофоре смотрю очень много красивых зданий у нас старые которые дома реставрированные очень красивые вот есть что посмотреть
0: но каждый маршрут для вас он одинаковый или все-таки меняется каждый день что-то, потому что на работа по большей части монотонная, хотя вас и перебрасывают с одного маршрута на другое, чтобы вы не привыкали, но тем не менее скучно за рулем там нет.
1: Нет, скучать не приходится. В выходные дни, да, пробок нету, машин гораздо меньше, в выходные дни поспокойней. А в рабочие дни постоянно что-то меняется. И какие-то аварии, и какие-то вот внезапные эти пробки, опоздания. В рабочий день очень редко, когда получается по графику приехать.
0: Мы не только приятно посидели за чашечкой кофе, увидела я Дмитрия и в работе. По маршруту 22-го троллейбуса мы сделали полный круг в выходной день. Машин было немного, пассажиров тоже, но это не повод расслабляться. Отнюдь. С каким настроением сегодня ехали? Что-то было у вас необычное по маршруту сегодня? Необычное? То, что первый снег выпал. Поздравляю я вас, еще, кстати, я по, с этим. По, по
1: снегу на троллейбусе не ездил. Это вот, можно сказать, маленькое такое боевое крещение. Но это не, не снег так припорошило, чтобы посветлее было на улице, а то серость. А вот когда будет настоящий снегопад, вот там будет испытание.
0: Мужчина у вас там на дорогу вышел такой какой-то, то ли в подпитии, то ли просто дезориентированный. Такое случается, наверное, да?
1: Частенько случается. Самокатчики в наушниках, они и себя подвергают опасности других. У меня попался на берзняку УПИШ-1. Он передо мной вот так вот зигзагом ехал. Я ему фарами сигналю, он ноль эмоций. Я ему звуковым сигналом, он тоже ноль эмоций. А подъезжая ближе, он в таких вот огромных наушниках. Он ничего не слышит вокруг
0: своей работе Дмитрий относится ответственно. А потому каждая такая ситуация заставляет его изрядно понервничать. Еще бы. Ведь масса битком набитого 18-метрового троллейбуса-гармошки может быть 25 тонн и больше. А это уже не шутки. А как внутри это ощущается, когда ты ведешь троллейбус? Это вот чувствуется, что за тобой там несколько тонн?
1: Чувствуется, да. Чувствуется. И чувствуется, когда троллейбус полный. Когда много пассажиров, тоже чувствуется. Вот когда пассажиры выходят, чувствуется, что он быстрее начинает разгоняться, что пассажиров нет.
0: Но вы сказали, вы частично в напряжении находитесь, когда ведете троллейбус из-за пассажиров тоже. Почему из-за пассажиров? Что мы как пассажиры можем со своей стороны сделать, чтобы облегчить вашу работу и ее не усложнять?
1: Особенно на остановках, когда двери закрываются уже, раздается звуковой сигнал. И многие, несмотря на это, двери начинают закрываться, они з залезают. Когда дверь чувствует, что есть какое-то препятствие вот, в виде пассажира, они автоматически опять открываются. Вот. А пассажир потом подходит, вы меня дверью зажали. Сколько раз такие случаи были, но двери, опять же, то, что вот кнопки, пассажиры сами дверь открывают, кнопку нажали, дверь открылась, вышли, зашли, никого нету, какое-то время двери стоят открытыми, потом они автоматически закрываются. Водитель даже ничего не нажимает, они сами закрываются. И вот когда они начинают сами закрываться, звуковой сигнал звучит, Пассажиры все равно забегают, и вот потом вот вы меня дверями прижали. Вот такое вот. И, конечно, и на экранах, в мониторах, в транспорте пишут, что «держитесь, держитесь за поручни». Потому что очень многие в мобильниках, оторваться не могут от этого мобильника, держаться не надо, и многие так и заходят. Вот двери закрываются, смотрю, в мобильнике, даже не смотрят, куда
0: идут. Ну, мамочки с колясками тоже, наверное, вам нужно наблюдать. Люди пожилого возраста с какими-то проблемами опорно-двигательного аппарата.
1: Да-да, это обязательно. Мама с колясками – это полбеды, так скажем. Единственное, что они очень многие не умеют выходить с колясками. Они коляску из транспорта вытаскивают первой, а надо наоборот. Надо вначале выйти самой, а потом на себя вытаскивать коляску, чтобы элементарно ее не опрокинуть, когда начинают, заходят-то правильно, вначале коляску, потом сама мама заходит, а выходят очень многие неправильно. Надо так же выходить, как и заходил.
0: Как правильно ездить в троллейбусе водителям рассказывают на курсах по теории. Жаль только, что для пассажиров нет такого же ликбеза. Инвалидные коляски, провоз габаритных предметов – для всего этого тоже есть свои правила. В обязательном порядке водитель также владеет навыками первой медицинской помощи и при необходимости помогает пожилым и людям с ограниченными возможностями.
1: Многие, у кого, так скажем, вот, проблемы с передвижением, многие с проводником, так скажем, ездят, у них уже есть помощь. Но ну, кто один, редко, крайне редко, но бывает, что надо помочь. И многие даже не обращаются за помощью, я просто сам вижу, что нужна помощь. Много, конечно, есть отзывчивых пассажиров, которые вот видят рядом, находятся, помогут или зайти в транспорт, или выйти. но ну, бывает так, что никто не может помочь, тогда я выйду, помогу. Это никаких проблем. И несмотря на то, что там опаздываешь или еще что-то. Даже если опоздание, все-таки мы тут для того, что для пассажиров, а не просто ехать по расписанию, так скажем. Вижу, когда кто-то бежит, опаздывает. Даже если я опаздываю уже. Если я вижу, то обязательно подожду.
0: Ну, это приятно, потому что очень часто бывает, ты добежал в закрытые двери, уперся и все, и жди следующего троллейбуса.
1: Да, ну хорошо, если часто ходят. А есть же такие маршруты, когда раз в полчаса или раз в 40 минут.
0: Вот сейчас очень часто спрашивают люди, кто не очень часто ездит на транспорте. В общем, ночной транспорт есть сейчас какой-то? Ночные есть? Троллейбус?
1: Нету ночных. Ночных нету ни одного транспорта. Раньше было ночные автобусы специальные. Ну, когда вот коронавирус начался, это все сняли. Маршруток сейчас тоже нету, все в курсе. И ночных транспортов нету. Ночная что могу сказать? Вот про автобусы не знаю, но вот первый трамвай еще после полуночи последние уходят вот, в депо, и из троллейбусов четвертый троллейбус и пятнадцатый, вот знаю, что даже после часа ночи заезжает в парк последний.
0: В общем, как Золушка. Нужно успеть на этот последний, иначе...
1: Да. И пешком. Иначе, иначе пешком, да.
0: Ночуют троллейбусы в депо, а на место их отвозят не водители, а специальные люди. Между собой их называют гонщиками.
1: Вечером, когда приезжаешь в парк, троллейбус, ты его не выключаешь, даже свет в салоне не выключаешь, потому что приходит экипировка, внутренняя уборка. Протирка, чистка сидений, влажная уборка, подметают, полы моют. Потом приходит специальный водитель, гонщик, садится за руль и загоняет его на мойку. Его моют снаружи. Потом проверка идет на стенде. Как вот мой машина когда этот техосмотр проходит, вот так же и тут. Проверка тормозов и так далее. Вот Если все в порядке, он в одни ворота выехал, проехал это по цеху, из других ворот выезжает, и тогда уже в парке ставят его на стоянку.
0: Но у вас каждый раз один и тот же троллейбус или разный все время?
1: Сейчас один и тот же, но бывает, что и разные. Но стараются так сделать, что один и тот же.
0: У вас там какие-то свои личные вещи в кабине есть? или Нет,
1: -то ничего нет? не оставляю. То есть, раньше не и... знаю, как, как да. будет потом, но по пока ничего не оставляю, все свое ношу с собой.
0: Кружка или фотографии или
1: что-нибудь такое? Нет, нет, такого нет. нет. Все, все с собой.
0: Просыпается общественный транспорт рано. В рабочий день первый троллейбус выходит из парка в пол пятого утра. А какую да. на работу добираетесь в такое утреннее время? Во а сколько вам встать нужно?
1: Бывает, что в два ночи вставать. Бывает, в три ночи вставать. Д Добираюсь, если транспорта нету, можно на машине. На машине неудобно, потому что потом меняешься где-то в городе и ехать специально за машиной в парк. Вот. Чтобы таких себе проблем не создавать, у нас есть специальные дежурные автобусы от Рига которые ездят по определенным маршрутам, тоже по определенным улицам. Приходишь заранее на остановку, его надо как такси рукой ловить, чтобы он остановился. Вот. И они привозят на работу. И также и с работы развозят.
0: Но, как я выяснила, машины у вас нет, а вот права на машину есть. То есть водить машину вы можете, умеете. Но вам это не мешало, когда вы учились на водителя троллейбуса? Потому что все-таки троллейбус... Опять забыл Штанги, да? Да. Со штангами. Да. Это немножко другая история, чем машина. Не повернет уже туда, куда хочет.
1: Машина у меня есть вот в данный момент, пока не, не, не пользуюсь машиной в сервисе. Вот. А в принципе, поначалу мешало, потому что троллейбус все-таки это не легковая машина, там совсем по-другому и поворачивать надо, и торможение тоже, и разгон. И плюс, да, если какие-то препятствия, то надо обязательно смотреть, что, как мы называем, не оторваться от проводов. Очень далеко от проводов тоже не, не уедешь. Максимум можно на 4 метра отклониться от проводов. Вот. И то это очень-очень надо на маленькой скорости ехать. Вот. А так, в принципе, нет, мне не мешает. Главное, не забывать, что ты в данный момент на троллейбусе или на легковой машине.
0: А на машине теперь мешает это или наоборот, дисциплинирует? Вы ровно по полосе своей едете?
1: Дисциплинирует. Но я и так старался на легковой машине ехать по своей полосе. Многие разметку не смотрят. Вот это, кстати, тоже очень мешает начинают углы срезать. А на, на троллейбусе все-таки, чтобы повернуть, нужно больше радиус брать, чем на легковой машине. Когда пересаживаюсь с троллейбуса на легковую машину, чувствуется как-то что-то не, не, не так. вот, Ну, ничего, как-то так быстро привыкаю.
0: Ну, про пассажиров мы поговорили, что им со своей стороны нужно делать, чтобы вашу работу это не осложняло, что водителям нужно... Вас пропускают. Многие... Хотелось бы больше культуры или
1: нормально? многие пропускают, да, многие пропускают и неважно какая марка машина. Вот что я приятно был удивлен. Многие, я также хайл, так скажем в свое время, что вот BMW никогда не пропустит. Нет, даже BMW джипы и то пропускают. Мотоциклисты пропускают это очень приятно, да. Но многие есть, что вот не, не пропустит ни за что, ему надо быстрее, думаю, да, пожалуйста, быстрее, но это быстрее у него не получается, на ближайшем светофоре с ним встречаемся. Ну, вот я так про себя думаю, ну, вот далеко уехал. Думаю, пропусти, я быстренько с остановки выверну, чуть-чуть проеду и опять на остановку заверну. И все, я больше никому мешать не буду».
0: Казалось бы, дорога – не место для реверанцев. Но в знак благодарности Дмитрий всегда подмигивает поворотниками машинам, которые его пропускают. Обязательно поприветствует и водителя встречного троллейбуса. И неважно, Дмитрий знает коллегу или нет. Неважно, даже поравнялся он с троллейбусом, автобусом или трамваем. Все равно нужно поздороваться. Ну, наверное, хорошо, что у вас есть отдельные полосы для общественного транспорта.
1: Да, это очень хорошо, особенно когда вот утренние и вечерние пробки, то можно быстрее проехать в одном потоке, не стоять с машинами. Да, это очень, очень удобно.
0: А часто встречаете знакомых уже пассажиров, если на одном маршруте долго ездите?
1: Да. В утренние часы, особенно когда вот люди на работу, уже, уже знаю, заходят на остановки, уже знаю, на какой будет выходить. Да, и в вечерние часы также.
0: Приятно, с вами здороваются. Вас тоже знают пассажиры или тут контакта меньше? То есть вы знаете всех, а вас?
1: Тут контакта поменьше, мало кто здоровается. Но когда вот выходят, и что меня приятно удивило, молодежь выходят и говорят спасибо. Да, это приятно.
0: А вам как часто с пассажирами приходится общаться? Ну, помимо того, что нужно кому-то помочь, что-то нужно говорить в микрофон?
1: Нет, в микрофон говорить не нужно, потому что это аудио, то, что остановки объявляет, это все записано, это не, не нужно говорить. Разговоров с пассажирами, в принципе, минимум.
0: Если какая-то аварийная ситуация случается, скажем, встал троллейбус и никуда дальше не поедет.
1: Тогда да, тогда или по микрофону, или выходишь в салон извиняешься, говоришь, что вот технические неполадки вот что троллейбус дальше не, не поедет. И как кому надо, выдаешь пересадочные талоны на другой транспорт. А так, в принципе, минимум разговоров с пассажирами. Единственное, многие еще пытаются у водителя билет купить, хотя с первого января этого года билеты водитель не продает. Исключение только двадцать второй автобус. И то не за наличные, а банковской картой. И бывает, спрашивают, наверное, иногородние, или кто редко ездит в какой-то район, бывает, спрашивают, каким транспортом можно доехать и до, до какой остановки. Вот такое вот. А так, в принципе, редко.
0: Хотелось бы больше этого общения? Или, в принципе, каждый делает свою работу, и не нужно вас отвлекать в этот момент, пока вы ведете троллейбус?
1: Вот здесь вы полностью правы, да. Не, не надо больше общения, нет. Потому что это все-таки отвлекает.
0: А что в кабине происходит? Вы слушаете музыку, вы можете слушать радио, или все-таки там должно быть тихо, ничего действительно не должно отвлекать.
1: Не, радио для фона я включаю, но оно так это, что называется, в полухо его слышу, потому что все внимание на работу, на дорогу. Совсем тихо, это тоже в такой тишине ехать, не, не очень вроде как. Слушаю радио, слушаю рацию, рация постоянно говорит что-то.
0: С водителем общественного транспорта разговаривать запрещено. Любителям поболтать по телефону также не стоит это делать рядом с кабиной, чтобы не отвлекать. Если уж надо ответить на звонок, то лучше где-нибудь в хвосте троллейбуса. Соответствующие памятки наклеены в салоне в нескольких местах. Пока я ехала с Дмитрием по маршруту, в троллейбус зашла женщина, поздоровалась. Видно, что они знакомы, и Ингуна хочет о многом расспросить бывшего коллегу. Оказалось, долгое время они работали вместе на железной дороге. И Дмитрия она помнит как исключительно ответственного сотрудника и очень душевного человека. Технически образованный и вообще поможет всегда... Никогда не откажет в помощи никому, он всегда такой исполнительный, там, вообще, Ну, ответственный Ему очень. Ему и доверяли всякие ответственные командировки, куда, они, ну, всех не пускали, там, там без, без слов. Это когда на железной дороге, а здесь, когда водителем троллейбуса, вам приятно с ним ездить? Нет, первый раз, вижу, я слышала, что он туда ушел, но первый раз вот с ним. И мне даже не страшно, я знаю, очень что он недавно работает. Несмотря на сравнительно небольшой опыт, Дмитрий за рулем троллейбуса чувствует себя как рыба в воде. С места трогается плавно, резко не тормозит, а виражи на Дегловском мосту преодолевает настолько виртуозно, что мне, автоводителю с 18-летним стажем, остается только позавидовать. Ну, мне с вами понравилось ездить. Расскажите, как вы научились габариты чувствовать?
1: Поэтому с инструкторами ездили на учебных троллейбусах, чтобы это вот почувствовать. Я Сейчас
0: не... для вас испытание, наверное, такое, когда вы едете через э, мост.
1: Да. Эти американские горки, Дегловский мост, это да.
0: Знаете, что я заметила? Как мне показалось, вам очень сильно мешают э, столбики и велодорожки. Столбики,
1: да. Есть э, некоторые такие улицы, которые ну, реально мешают, да. Может, Помните случай где-то в Торникалнсе, поставили эти столбики, а автобусу пришлось, чтобы завернуть по тротуару ехать, пока эти столбики не сняли. У нас, слава богу, нету такого, я не, не встречал, чтобы на троллейбусе пришлось по тротуару объезжать столбики. Ну, во многом мешают. Если бы их еще мыли, то вот где я сегодня видел? На Дунтас их просто не видно. Они вот сливаются в один цвет с асфальтом сухим. Их не видно. Они стоят немытые.
0: А что еще не так на дорогах? Что бы нужно, можно было бы поменять?
1: На перекрестке деглава Ницгалас. Надо подумать со светофорами, потому что 16-й троллейбус Ницгалас на Деглова. Завернуть просто не может. Нам приходится нарушать, и мы заворачиваем на красный свет.
0: Не успевается?
1: Нет, потому что встречные едут прямо. Они едут уже на, на желтые, почти на красные. И нам приходится заворачивать на красный. На Деглова уже зеленый горит. Все стоят, ждут, когда мы завернем.
0: Весь круг по маршруту 22 -го. Дмитрий проезжает за 50 минут, максимум час. Из Плявников в центр за 27 минут и 23 минуты занимает обратный путь из центра до конечной накат Локална. При условии, что нет пробок, и троллейбус идет по графику. Стоянка в центре небольшая, 2-3 минуты. На конечный накат Локална времени чуть побольше. За это время нужно пройти по салону, посмотреть, не оставил ли кто мусор. Сегодня все чисто, разве что пол весь белый в разводах от уличной слякоть. А это значит, есть пара свободных минут, чтобы посетить уборную, почесать за ушком местных котов, для которых тут на остановке несколько домиков, выпить воды или чая, поговорить с диспетчером. Диспетчер – человек незаменимый. В кабине у Дмитрия монитор, на котором видно, выбивается он из графика или же идет минуту в минуту. Но, сколько хороши бы ни были технологии, всегда приятнее услышать голос в рации.
1: Ну, конечно, когда пробки, опоздания, Взять вот 22-й маршрут с утра, когда все находятся. На работу едут в сторону центра. Между Дарсием и Вершу по 25 минут стоим. Опоздание. А транспорт, что вот вы говорите, приезжает все-таки вовремя, когда его ждут, это во многом зависит от диспетчеров, которые нами управляют. Кому когда выезжать, когда вот опоздание начинается, приезжаешь на кольцо, и они говорят во сколько тебе ехать, чтобы более-менее интервал соблюдался, несмотря на то, что опаздывают.
0: Ну вот завтра вы выходите в праздничный день, в выходной фактически, работать, насколько для вас это критично, потому что вот это выходной может попасть на Новый год, на любые праздники в дальнейшем, когда люди отдыхают, а вам придется все-таки работать.
1: Это ничего страшного, я привык уже по праздникам работать. У меня за 22 года работы на железной дороге, наверное, Новый год у меня был дома раз десять только а так постоянно на работе. Поэтому для меня это не критично. А в праздничный день тихо, спокойно, пробок нету, машин немного, да, пассажиров много, ну, ничего.
0: Но кто-то, может быть, праздновал в подпитии, будет домой возвращаться тоже, ведь всякие ситуации, возможны. А вам, как главному в троллейбусе, нужно их тоже будет как-то разруливать. Не только на дороге рулить, но еще и смотреть, что там в салоне происходит.
1: Нет, разруливать их... Не я буду, если что-то какая-то конфликтная ситуация звонишь диспетчеру, они вызывают полицию, и полиция тогда приедет, будет разруливать. Мы в конфликтные ситуации не вступаем, не контактируем.
0: Но это вам значит пристально нужно следить еще и за тем, что там происходит в салоне, да?
1: Слышно даже, если начинаются какие-то громкие разговоры или еще что-то пассажира уже подходят, что. Сделайте что-нибудь. А единственное, что я могу сделать, это позвонить центральному диспетчеру, и они уже вызовут полицию.
0: Но вы не застали тот момент, когда можно было поездить на старых троллейбусах сравнить с тем, что уже на службе появились новые троллейбусы. Вы сразу сели за новый троллейбус, где много кнопочек, где есть даже камера, все есть, все что нужно. Вам как вот вокруг этих новых технологий, насколько они вам жизнь облегчают?
1: Да, к сожалению, на старых не удалось поездить, и ни одного уже у нас в Риге не осталось, хотя хотелось бы попробовать для сравнения. Что касается этих новых технологий, конечно, очень облегчают жизнь. И камеры видно, и то, что автоматически остановки объявляет. Вот это водителю делать не надо. Это очень-очень помогает.
0: Но для остановок кнопочку вам все-таки нужно нажимать или нет?
1: На гармошках, на новых троллейбусах даже кнопочку диктофона нажимать не надо. На коротких троллейбусах надо нажимать кнопочку, чтобы остановку объявил, а на новых гармошках нет, он все автоматически. И табло меняет по приезду на конечную сам, и остановки он сам объявляет, ничего нажимать не надо.
0: О будущем вы с вами волнуетесь или нет, потому что все эти беспилотные технологии, действительно они где-то там не с горами, или водитель троллейбуса, все-таки та профессия, которая останется, она нужна, важна, ну, по крайней мере, там лет на 20 еще?
1: Ну, беспилотное возможно, что это и будет когда-то, ну я думаю, что это не так быстро. Хотя время быстро летит, ну, наверное, вы правы, лет 10-20 еще пройдет, когда будут беспилотные. Поэтому я думаю, что пока эта профессия актуальна. Если не троллейбус, ну, так автобус тогда. Хотя автобусы сейчас вот знаете, с 1 сентября многие, немногие три маршрута заменили троллейбусами, чтобы меньше выбросов было выхлопных. Поэтому троллейбус еще актуален.
0: Рабочий график на общественном транспорте посменный. Есть смены утренние, есть вечерние. В среднем одна смена это 8-9 часов. 5 рабочих дней, 2 выходных. Но не всегда выходные выпадают на субботу-воскресенье. У Дмитрия одну неделю утренние смены, другую неделю вечерние. Его самая длинная смена была почти 12 часов, а самая короткая чуть более 4. Отработанное время он тщательно записывает в тетрадку. Сам для себя ведет статистику, но и так для порядка. Считает ли Дмитрий Круги пока ездит по маршруту? Нет, не считает. Но всегда ответит на вопрос, сколько их в одну смену.
1: Бывает рваный график. Утром чуть-чуть проехал, приезжаешь в парк, день дома, и потом где-то часов 15-16 приходишь опять в парк, берешь троллейбус и на маршруте опять там пару кругов проехал mm -hmm. и в парк.
0: А маршрут как часто он меняют?
1: Стараются вот сейчас Держать на 22-м Ну вот в понедельник был на 12-м Бывает, что надо По-другому проехать Ничего страшного для разнообразия Взять, например, четвертый Маршрут Он в одну сторону Час с минутами
0: угу.
1: То есть там один круг получается Туда-назад два часа угу. Там кругов за смену 4, наверное А взять 20-й маршрут Который от университета Уходит к телевидению У меня был один раз В выходной день Там 13 кругов Там круг
0: 15 uh -huh. минут ну, да. uh -huh. А сколько у нас всего маршрутов? 24 Сколько сейчас? Потому что мои познания заканчиваются На 23-м троллейбусе
1: А это не значит У нас вон, есть 35-й троллейбус Да Первый, второго нету, третий, четвертый, пятый, шестого нет, седьмого нет, восьмого нет, девятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать пятый, двадцать седьмой, тридцать первый. 34-35.
0: 22. А откуда у нас тогда 31-35?
1: А это сделали, чтобы пассажиров сильно не путать. Это был первый автобус, пятый автобус и 14-й автобус. Из 1 сентября сделали вместо автобуса троллейбус. И сделали вот такую смешную нумерацию, что первый автобус стал 31-м троллейбусом, пятый автобус стал 35-м троллейбусом, а 14-й автобус – 34-м. Поэтому такая нумерация. Я
0: даже не знала этого. Не знала я еще много чего. Например, музыка, которую периодически можно было слышать в троллейбусе много лет назад, и которая раздражала некоторых пассажиров, это не что иное, как заводское ноу-хау. Звуки эти должны были заглушать работу оборудования на некоторых участках пути. И еще одна любопытная деталь. Троллейбус-гармошку можно практически сложить пополам, но тут главное не переусердствовать.
1: Когда я первый раз по поехал на гармошке, понять не мог, думал, а как это... На коротком все понятно, а тут как, а тут, знаете, даже местами бывает на дороге легче с гармошкой проехать, чем на коротком троллейбусе. Потому что гармошка, так скажем, он пополам складывается. 45 градусов это уже критичные. Радиус это как он по-профессиональному называется, излом гармошки. Тогда еще у водителя звуковой сигнал раздается. Потому что если в таком состоянии в критичном радиусе остаться, то, то можно и остаться. Расправлять уже будет аварийная бригада.
0: Но вот чувствуется, что вам пока ваша работа интересна, потому что она новая, вы фактически только-только в нее вошли, вы осваиваетесь в этой профессии. Станет ли она рутиной, как вам кажется?
1: Не знаю, но рутиной, наверное, вряд ли станет, потому что картинка за окном, так скажем, постоянно меняется. Постоянно какие-то другие люди, какие-то, может, другие маршруты со временем будут или изменят что-то. Поэтому... Каждый день что-то новое.
0: Полный кружка по маршруту 22-го троллейбуса сделан. Дмитрий отдыхает на кольце, ну а я, наконец-то, могу во всех деталях рассмотреть кабину, мониторы, даже понажимать на кнопочки. Я могу даже посидеть Можете сейчас, эксклюзивно посидеть на вашем месте, почувствовать себя водителем троллейбуса. Так. У вас две педали, газ, тормоз, да. а вот у вас часто горит эта желтенькая кнопочка.
1: А это выход, если на на нажали, вот, загорелась. Вот, а -а -а
0: -а -а! Ну, мне прям захотелось стать тоже водителем троллейбуса, не скрою. Я <с на чуть-чуть осуществила свою детскую мечту. Я хотя бы посидела на вашем месте. Тут у вас сколько перерыв минут?
1: Вот тут тоже все пишется. Вот как локально. Вот прошлый круг у меня обед был. Это красненьким отмечается. Это смена уже водителей. Вот сейчас 43 приехали, в 58 отправления через 7 минут.
0: Ну, вам, фактически, еще два круга сделать да, и на сегодня да. все. Ну, а у вас тут тепленько, хорошо так.
1: Климат-контроль. 22 градуса выставлено. И он сам так же, как летом сам кондиционер включает.
0: И скорость у вас где-то 50 с да?
1: Ну, у него максимальная 63 у гармошки Короткие еще можно до 70 разогнать.
0: Контролеры сегодня были у вас там по маршруту, да?
1: У меня дважды были.
0: Все, не отвлекаю. Хорошего да. пути. Да.
1: Спасибо.
0: Главное качество водителя, по вашему мнению, вот вы спокойный человек, рассудительный. Что вообще должно быть у водителя троллейбуса? Каким он должен быть?
1: Как я для себя вот говорю, будь аккуратный и внимательный. Ну и опрятный, конечно. Но на тебя все-таки смотрят.
0: Галстук, белоснежная рубашка, темно-синий свитер, начищенная до блеска обувь. На работу Дмитрий ходит, как на праздник. Люба, дорого посмотреть. Немного натерли новые туфли, но это не мешает улыбаться пассажирам, приветствовать коллег и благодарить вежливых автоводителей. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. Присмотритесь к маршруту 22-го троллейбуса, когда будете ездить по столицам. Возможно, вы узнаете того самого Дмитрия Федотова, который был сегодня гостем нашей программы. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.